0: journée à vous, nous sommes mardi, mardi 13 février, et il est... Midi Midi, c'est l'heure de s'informer l'édition de la mi-journée, signée Mélanie Juvé bonjour Mélanie Bonjour Patrick, bonjour à tous Et il fait doux aujourd'hui
1: Exactement, des températures qui sont bien au-dessus des normales de saison, euh, à nouveau pour la journée cet après-midi, après manger, on aura jusqu'à 18 degrés en conflant à Prades jusqu'à 16 sur la côte vermeille à Collioure, euh, pour le ciel c'est bien simple, on peut le voir à travers la fenêtre du studio, c'est un grand soleil pour tout le monde, toute la journée, et ainsi le bleu.
0: Et on démarre, Mélanie, avec cet homme retrouvé a priori mort noyé à Torreille.
1: Exactement, c'était ce matin euh, du côté de Torreille-Plage, un promeneur qui a appelé les gendarmes aux alentours de 8h, parce qu'il a vu euh, un corps dans l'eau à Torreille-Plage donc à environ 1m50 du bord. Alors les forces de l'ordre et les secours sont intervenus, mais la victime, un homme âgé de 70 ans environ, a été déclaré euh, décédé sur place a priori noyé, mais ça reste à confirmer. On ne connaît pas pour le la... L'identité de, de la victime, notamment si c'était un habitant des Pyrénées-Orientales. La gendarmerie ouvre une enquête, bien évidemment, pour euh, en savoir euh, plus euh, sur cette information.
0: À la une de cette édition également, Mélanie, le col d'art engorgé par les agriculteurs catalans.
1: Oui, c'est une soixantaine de personnes présentes actuellement au col d'art, les agriculteurs de Catalogne du Sud, mais aussi ceux de chez nous, du Val-Espire, qui bloquent donc le col d'art au niveau de la, la frontière euh, pour euh, notamment. Euh, leur revendications européennes qu'ils ont euh, annoncées ce matin sur la sécheresse, la concurrence déloyale étrangère. Ça filtre très doucement la place pour les voitures et les camions qui ne passent pas du tout, nous disait un, un agriculteur du, du Val-Espire il y a quelques minutes. Euh, ça bouchonne bien donc pour euh, ces nouvelles manifestations des agriculteurs catalans. L'A9 également est coupée, euh, a priori ce midi toujours, euh, entre l'écluse et le Pertus. Ça bouchonne aussi toujours du côté du, du boulou hein, à l'entrée de l'autoroute parce que là aussi les camions ont notamment été filtrés par les forces de l'ordre ce matin. On vous déconseille donc évidemment de prendre la voiture et de vous rendre en Catalogne du Sud, aujourd'hui où il y a à nouveau des manifestations des agriculteurs. Les agriculteurs catalans qui ont les mêmes revendications que ceux de chez nous. D'ailleurs, Gabriel Attal, le Premier ministre, reçoit la FNSEA et les jeunes agriculteurs cet après-midi. Emmanuel Macron reçoit, lui, demain la Confédération paysanne et la Coordination rurale. Et des revendications donc communes, notamment sur la sécheresse, et justement, à ce sujet de la sécheresse, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu va venir dans les semaines euh, à suivre dans les Pyrénées-Orientales avec des annonces, probablement, et de nouvelles restrictions à venir. Le ministre euh, l'a annoncé ce matin, c'était l'invité de nos confrères de France Info.
2: On va participer au financement par exemple d'études pour un projet de réutilisation d'eau usée. Il faut à la fois qu'on sur la sobriété avec un guide préfectoral qui va continuer à préciser ce que sont les restrictions en termes d'usage et en parallèle, on regarde comment on peut être capable d'aller trouver d'autres sources d'eau ou d'économie. C'est
0: inquiétant ce que, vous dites, ce que vous nous dites parce qu'on est en hiver et que la sécheresse s'installe aussi en été, on le sait, on l'a vu l'année dernière. Du coup, il va y avoir de nouvelles restrictions d'eau dans le sud de la France. On
2: les dimensionne évidemment en fonction de la réalité de la situation. La particularité de l'eau, et on le voit particulièrement aujourd'hui, à la différence de l'énergie, c'est que chacun est dans une situation qui dépend... Du local, des cours d'eau, euh, de la pluie, du territoire. Et Donc, là, les je ne parle pas de règles nationales. Je parle bien de ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, où il n'a pas plu depuis tellement longtemps qu'on a des déficits d'humidité, qu'on a des niveaux de nappe qui sont extrêmement bas, qui sont extrêmement préoccupants. Plus on anticipe, moins on est, on, on se retrouve en face de décisions contraintes, et plus on peut associer tout le monde à la décision. C'est ce à quoi travaille en ce moment même le préfet des Pyrénées-Orientales.
1: 90% de déficit sur l'humidité des sols. Situation vraiment catastrophique disait aussi Christophe Béchu ce matin chez France Info. On ne sait pas pour l'instant la date de sa venue dans les Pyrénées Orientales. La sécheresse qui touche nos vignerons aussi, mais ce n'est pas la seule difficulté. Les exportations de vins et spiritueux français ont légèrement reculé l'année dernière. Moins 6% d'après la Fédération du secteur qui tempère. Tout de même, ce n'est pas catastrophique parce qu'après le Covid en 2021 et 2022, on avait connu un rebond mécanique des exportations. Et cette année, c'est aussi l'inflation au niveau mondial qui a freiné les acheteurs, les vignerons et autres acteurs du monde viticole qui sont en ce moment au Wine Paris, le rendez-vous de la filière avec une cinquantaine, une cinquantaine de, représentants, de représentants des Pyrénées-Orientales qui s'y sont rendus à Paris.
0: Et puis Mélanie, à Perpignan, c'est le salaire de l'ancien directeur de cabinet de Louis Alliot qui pose question. Le
1: parti communiste des Pyrénées-Orientales écrit au procureur à propos de, je cite, possible détournement de fonds publics. Frédéric Bohr avait été nommé directeur de cabinet du maire de Perpignan en septembre 2022. On a appris la semaine dernière en conseil municipal qu'il venait d'être licencié par la mairie. Frédéric Bohr sera resté à Perpignan un peu plus d'un an et il laisse derrière lui plusieurs zones d'ombre, Simon Colboc.
0: Oui, parce que Frédéric Bohr a disparu des radars de la mairie dès juillet dernier. Depuis, il s'est affiché dans l'Hérault, où il se prépare donc pour les élections municipales de Lunel. Mais ces derniers mois, était-il en arrêt maladie, en congé, était-il encore seulement payé par la ville Eh bien, c'est ce que veut savoir Michel Coronas, le porte-parole du Parti communiste dans le département. On se pose nous légitimement la question. C'est normal que ce soit mis à la charge du contribuable perpignanais, quelqu'un qui n'a plus d'activité apparemment en relation avec la ville de Perpignan. Il faut euh, en avoir le cœur net. Est-ce que c'est une situation légitime ou pas Et sur ces questions, à la mairie, c'est silence radio. Bruno Nougarède, le chef de file de l'opposition de droite.
2: C'est la vraie difficulté
0: qu'a Louis Aujourd'hui, il n'a pas réussi à se sortir des habits de chef de parti qui étaient les siens. C'est-à-dire dans laquelle on agit toujours de manière très discrète entre nous. Aujourd'hui, il est maire d'une collectivité et il n'arrive pas à rentrer dans ce cadre de transparence qui est aujourd'hui exigé des élus vis-à-vis -vis de leur gestion. Bruno Nougared explique aussi, document à l'appui, que les dix plus gros revenus de la mairie ont augmenté de près de 20% depuis l'élection de Louis Alliot. Le maire, lui, n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais il nous a écrit à propos de Frédéric Bord, aucun souci, l'ancien directeur de cabinet, lui non plus, n'a pas souhaité nous répondre.
1: Les explications de Simon Colbock qui sont à retrouver sur le site de France Bleu, Roussillon et sur l'appli ici. Et puis un homme de 65 ans qui a été interpellé par la gendarmerie hier en fin d'après-midi, Hier lundi à Sainte-Marie-de-la-Mer, vers 17h, il se trouvait près du cimetière avec à la main une arme de poing. La gendarmerie a bouclé la zone, elle est entrée en contact avec lui. Si vous étiez dans le secteur, vous avez peut-être vu ce gros déploiement des forces de l'ordre. Alors finalement, l'homme a été interpellé, il a été pris en charge médicalement. On ne sait pas, on n'a pas d'explication notamment sur l'arme de poing en question et sur les motivations de cette personne, cet homme de 65 ans.